0: Und in dieser Sendung geht es heute natürlich, wie sollte es anders sein, um die Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes, um Mutter Teresa von Kalkutta, die Heilige des 4. September 2016. Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Nun ist es also amtlich, ganz feierlich, kirchlich sanktioniert, was... Ohnehin, eh die meisten schon wussten, Mutter Teresa ist heilig. Sie ist, wie das im Kirchensprech heißt, zur Ehre der Altäre erhoben. Und an Superlativen, was ihre Person anbelangte, mangelte es ja schon zu Lebzeiten nicht. Vom Engel der Armen bis hin zur mächtigsten Frau der Welt, wie sie schon zu Lebzeiten genannt wurde. Heute am 4. September 2016 schreibt der Spiegel dazu in seiner Überschrift, dass der erste Popstar der katholischen Kirche jetzt heilig ist. Über diesen ersten Popstar der katholischen Kirche wollen wir also heute sprechen, Mutter Teresa von Kalkutta. Und das tun wir mit Berthold Pelster von Kirche in Not. Er hat sich auf den Weg in unser Münchner Studio gemacht und dort dürfen wir ihn nun begrüßen. Guten Abend, grüße Gott, Herr Pelster.
1: Guten Abend Herr Dornis und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
0: Berthold Pelster ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit im deutschen Zweig von Kirche in Not in München. Wer die Kolleginnen und Kollegen vom christlichen Fernsehen auch mitverfolgt, der kennt ihn natürlich aus Sendereien wie Weitblick, christliches Leben global oder auch Spirit, christliche Impulse, die von Kirche in Not in München produziert werden. Darüber hinaus ist sein Schwerpunkt bei der Arbeit bei Kirche in in Not, Religionsfreiheit, Christenverfolgung. Er hat das Buch geschrieben, Christen in großer Bedrängnis, das sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt. Und so viel sei auch jetzt schon gesagt, wir werden natürlich als einen roten Faden hier in dieser Sendung die Barmherzigkeit Gottes haben. Und unter dem Leitwort, sei Gottes Barmherzigkeit, be God's mercy, hat Kirche in Not im Juni. 2016 eine weltweite Spendenkampagne gestartet. Dazu gab es einen Auslöser, eine Videobotschaft von Papst Franziskus. Kirche in Not hatte ihn mit einer Delegation besucht im Vatikan. Die Arbeit wurde dann von die Arbeit des Hilfswerkes gewürdigt und der Papst hat dazu aufgerufen, mit Kirche in Not auf der ganzen Welt Werke der Barmherzigkeit zu tun. Herr Pelster, Mutter Teresa ist eine, in Anführungszeichen, Ikone der Barmherzigkeit, am 4. September 2016 heilig gesprochen. Am 4. September 2015 gab es die berühmte einsame Entscheidung, wie das genannt wurde, Angela Merkels hinsichtlich der Flüchtlingslage in Ungarn. Und in diesen Tagen titelte dann auch der Spiegel mit Mutter Angela und zeigte, Angela Merkel mit diesem berühmten Sari, diesem Gewand, das dann als was eigentlich ein traditionelles Gewand ist und dann zum Ordensgewand wurde, dieser Schwestern der Missionaries of Charity, dieser Gemeinschaft, die Mutter Teresa gegründet hatte. Diese Ordenstracht wurde markant. Sie wurde symbolträchtig und selbst in einem so durch und durch säkularen Land wie Deutschland mittlerweile weiß trotzdem jeder eigentlich, der das auf der Straße dann sieht, was ausgesagt werden soll. Wie konnte das so kommen?
1: Ja, Herr Dornes, ich finde das Überaus erstaunlich, dass der Spiegel so ein Titelbild bringen kann mit unserer Bundeskanzlerin in der Ordenstracht der Mutter Teresa, wo doch viele Menschen bei uns in Deutschland mit dem christlichen Glauben gar nicht mehr viel anfangen können. Die Christen werden ja mehr und mehr zu einer Minderheit in unserer Gesellschaft. Da finde ich es ganz erstaunlich. Aber das hat eben damit zu tun, dass Mutter Teresa wirklich ähm, eine Heilige des Medienzeitalters ist. Eine der ersten großen Heiligen. Des Medienzeitalters bekannt geworden ist sie ja in den 1960er Jahren. Damals haben die ersten Zeitungen und Zeitschriften über sie berichtet und man weiß ja, die Zeitschriften, die brauchen immer große Geschichten, die brauchen markante Gesichter, außergewöhnliche Menschen und das war Mutter Teresa ganz, ganz sicher. 1968 hat sie ihr erstes Fernsehinterview gegeben. Das war in England bei der BBC. Man kann sich vorstellen, wie das ausgesehen hat, Mutter Teresa, diese doch sehr kleine, kleinwüchsige Frau, ähm, leicht nach vorn übergebeugt. Ähm, sie wirkte da in diesem ersten Fernsehinterview, das sie gegeben hat, noch sehr schüchtern, noch sehr unbeholfen. Das Fernsehen war offensichtlich für sie noch eine fremde Welt. Und man sah sie, wie sie den Rosenkranz betete. Und ähm, die ersten Fragen hat sie noch sehr zaghaft beantwortet. Aber dann kam sie in Fahrt und berichtete von ihrer Arbeit, von ihrer... Motivation, warum sie das überhaupt macht, diese Arbeit für die Ärmsten der Armen. Sie sprach über das Evangelium, über Jesus Christus, ihren himmlischen Bräutigam ja und über ihre Liebe zu den, zu den Menschen, vor allem zu den Ärmsten der Armen. Und äh, sie erzählte von der Barmherzigkeit Gottes, die ja mehr als alles andere unser christliches Gottesbild prägt. Und der TV-Moderator damals, der konnte seine Fragenliste praktisch zur Seite legen, weil Mutter Teresa so lebendig erzählt hat, dass dann auch die Zuschauer zutiefst beeindruckt waren. Und hinterher gab es vielfache Reaktionen. Viele Zuschauer haben angerufen bei dem Fernsehsender. Es gab tausende von Zuschriften, von Briefen. In vielen Briefen steckten auch Geldscheine drin. Äh, alle waren zutiefst beeindruckt von dieser charismatischen Frau. Und alle wollten sie wissen, wie kann man dieser großartigen Frau helfen? Und ähm, ja, was eben auch beeindruckend war, das war ihre Ordenstracht. Sie haben das vorhin schon angedeutet. Das ist ja eine Ordenstracht, die abgeguckt ist von den ganz armen Menschen, von den Frauen in Kalkutta, wo Mutter Trese gewirkt hat. Dieser weiße Sari mit einer blauen Borte, das war so die Kleidung der Ärmsten, der untersten Kasten. Sie wissen ja, es gibt in Indien dieses Kastensystem. Und bis heute hat jede Ordensschwester ja, dieses Ordensgewand, übrigens, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das wissen, jede Schwester hat genau drei Garnituren dieser Ordenstracht. Eine Garnitur zum Anziehen, eine Garnitur zum Waschen und eine für die Wäscheleine. Dazu ein paar Sandalen, ein kleines Kreuz, ein Gebetbuch, eine Schüssel zum Waschen. Das ist schon fast alles, was so eine Ordensschwester besitzt. Also das war alles sehr, sehr beeindruckend. Und in den 1970er Jahren wurde die Mutter Therese dann immer bekannter und immer bekannter und wurde sozusagen das Symbol des 20. Jahrhunderts für christliche Nächstenliebe, für Barmherzigkeit. Und das führte dann am Ende so weit, dass sie im Dezember 1979 den Friedensnobelpreis bekam. Andere große Zeitschriften berichteten über sie. Das Time Magazine in den USA zum Beispiel brachte eine Titelgeschichte, Living Saints, Lebende Heilige unter uns sozusagen, und dieses Cover war schon gestaltet wie eine Ikone. Also die Mutter Teresa mit, ihrer, ja, mit, mit, mit ihrem sehr markanten Gesicht, mit den tiefen Runzeln auf ihrer Haut. Und all das hat, hat sich so tief eingegraben in das Gedächtnis der Menschheit, dass der Spiegel heute noch dieses Bild bringen kann, wenn er eine politische Geschichte über unsere Bundeskanzlerin bringt.
0: Und so viel sei noch angemerkt, wer jetzt dieses damals vom vom Time Magazine nicht äh, vor Augen hat mehr das war schon auch wie sie sagen tatsächlich ein ikonenartiges Bild also erfasst ein bisschen entrückt schon ganz anders als man sie jetzt von Fotos kannte wo sie lachen konnte breit und ähnlich ist das ist schon sehr ein sehr ernstes sehr erhabener ähm, Gesichtsausdruck sie haben gesagt 1968 das erste Interview, das erste Fernsehinterview, kurze Zeit später, ein Jahrzehnt später, schon der Friedensnobelpreis, und dann geht es Schlag auf Schlag eigentlich weiter im Jahr 1985 hält Mutter Teresa im Oktober in New York eine Rede vor der UN-Vollversammlung vor den Vereinten Nationen. Und der damalige Generalsekretär Perez de Cuéllar empfing die Ordensfrau damals mit den Worten, dies ist eine Halle der Worte. Nun haben wir das Privileg, die mächtigste Frau der Welt bei uns zu haben. Sie will keine Worte, sie will Taten. Herr Pelster, die mächtigste Frau der Welt,
1: ist das eine zutreffende Beschreibung für Mutter Teresa? Also auch das ist wieder eine ganz erstaunliche Formulierung. Am einflussreichsten sind ja oft die Menschen, die durch ihre Taten beeindrucken. Das Verhalten von Menschen hinterlässt oft viel tiefere Eindrücke als die Worte von Menschen. Und so war das auch bei Mutter Teresa, was sich ja ins Gedächtnis der Menschen, der Menschheit kann man sagen, eingebrannt hat. Das sind die Bilder von Mutter Teresa, wie sie auf den Straßen von Kalkutta, auf den, in diesem Elendsviertel, wie sie dort sich über Menschen herabbeugt, die im Sterben liegen. Menschen, die die man einfach liegen gelassen hat, im Schmutz, im Dreck der Straße, die dort einfach krepiert wären, wenn nicht Mutter Teresa mit ihren Schwestern gekommen wäre und diese Menschen aufgesammelt und in ihre Obhut genommen hätte. Also das sind das sind Bilder von einer, ungeheuren Symbolkraft, äh, wie diese Ordensfrau hingeht und diesen Menschen praktisch ihre menschliche Würde zurückgibt. Ähm, und äh, durch diese Symbolkraft der Bilder, die natürlich auch eine lange Wirkungsgeschichte dann gehabt haben, kann man sagen, dass Mutter Teresa da einen, eine mächtige Wirkung entfaltet hat. Ja? Dadurch, dass sich Bilder in die Köpfe der Menschen eingebrannt haben. Aber es gibt noch andere Aspekte. Jetzt in der kommenden Woche wird... Ähm, am Hauptsitz der UNO in New York eine Ausstellung gezeigt, anlässlich der Heiligsprechung von Mutter Theresa, eine Ausstellung über Mutter Theresa unter dem Titel Leaving No One Behind, also niemanden zurücklassen. Und das drückt aus, dass wir eben, wir alle Verantwortung tragen für unsere Mitmenschen. Wir dürfen niemanden unbeachtet zurücklassen, wie das mit diesen Menschen in den Elendsvierteln häufig passiert. Und wir dürfen schon gar nicht diejenigen zurücklassen, die in Not geraten sind, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Also diese Ausstellung in New York will das veranschaulichen. Vorbereitet worden und organisiert worden ist sie von einem katholischen Priester, Father Roger Landry. Das ist ein enger Mitarbeiter des Erzbischofs, der sozusagen als Vertreter des heiligen Stuhls in New York bei der UNO angestellt ist und dort äh, wirkt. Ähm, und dieser Priester, Father Roger Landry, der hat gesagt, im Wirken von Mutter Teresa ging es ganz zentral um die Würde des Menschen, um die Würde aller Menschen. Es ging sozusagen in gewisser Weise um Menschenrechte, um Armut, um soziale Gerechtigkeit, letztlich auch um Frieden. Und all das, Menschenwürde, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Frieden, das sind ja Werte, die genau von der die Arbeit der Vereinten Nationen ausmachen. Und ähm, auch der Lebensschutz spielt dabei eine Rolle. Die Ausstellung wurde mitorganisiert von einer Organisation, von einem Rech Zusammenschluss von Rechtsanwälten, die sich für Religionsfreiheit, Lebensschutz, Schutz von Ehe und Familie einsetzen. Das ist die sogenannte ADF International. ADF steht für Alliance Defending Freedom. Ähm, also auch der Schutz von Ehe und Familie und der Schutz des ungeborenen Lebens, das sind ganz wichtige Werte, für die Mutter Teresa gestanden hat, bis heute steht. Und ähm, in einer Welt, wo wir so viele Menschenrechtsverletzungen beobachten, wo es so viel Gewalt und Krieg und Terror gerade in diesen Jahren gibt, in einer Welt, wo so viel Armut und soziale Ungerechtigkeit herrscht, da hat Mutter Teresa Gegenakzente gesetzt. Und äh, ja, damit verkörpert Mutter Teresa ein, ein ganz anderes Modell von Menschlichkeit, ein Modell, das wir gerade in der, unserer heutigen Zeit auch so sehr brauchen. Und sie ist damit zu so einem leuchtenden Beispiel für Mitmenschlichkeit geworden, und zwar über alle Grenzen hinaus, auch über die Grenzen der Religionen zum Beispiel. Man muss sich ja auch immer vor Augen führen, dass Mutter Theresia ja in einem überwiegend hinduistischen Land gearbeitet hat. Also die Menschen, die sie auf der Straße aufgesammelt hat, das waren ganz überwiegend Hindus. Gelegentlich waren auch mal Muslime darunter, aber so gut wie nie Christen. Also sie hat sich praktisch um Angehörige einer anderen Religion gekümmert und das wird in Indien bis heute Hoch anerkannt, das erklärt, warum sie nach ihrem Tod mit einem Staatsbegräbnis bestattet worden ist. Also Mutter Therese hat unzählige Menschen inspiriert und, und beeindruckt, nachhaltig beeindruckt, hat eine mächtige Wirkungsgeschichte hinterlassen und auch von daher gesehen ist Mutter Therese eine mächtige Frau.
0: Und über diese mächtige Frau, wie sie genannt wurde, sprechen wir heute hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Berthold Pelster von Kirche in Not, dem päpstlichen Hilfswerk. Wenn wir so etwas hören, die mächtigste Frau der Welt und die vielen anderen Attribute und auch diese enorme Wirkung, die sie in der Öffentlichkeit, namentlich auch in der eben gerade in der medialen Öffentlichkeit dieser Zeit, ihrer Zeit gewirkt hat, fragt man sich auch immer, wie sieht so ein Mensch sich eigentlich selbst? Wie sieht sich so eine Heilige, die schon zu ihren Lebzeiten als eine solche verehrt wird, wie sieht die sich selbst? Wie hat sich Mutter Teresa gesehen, beispielsweise als mächtigste Frau, kann man das
1: so sagen? Also alle Menschen, die ihr mal begegnet sind, berichten, dass Mutter Teresa immer eine sehr einfache, bescheidene Frau gewesen sei, die auch keine hochtrabenden Worte gewählt hat, sondern eine einfache Sprache geführt hat, aber mit tiefen Wahrheiten. Und ähm, ja, in ihrer einfachen Ordenstracht, ich habe das ja vorhin angedeutet, wie schlicht die ist, da kommt ja auch zum Ausdruck, wie ernst sie das Gelübde der Armut als Ordensfrau genommen hat. Und das ist also ein, ja, ein ganz anderes Bild. Also auf der einen Seite diese große Wirkung von Mutter Therese, aber sie selbst hat sich immer sehr bescheiden verhalten und hat vor allen Dingen auch gesagt, ähm, ähm, ja, das, was ich mache, das ist, das ist eigentlich äh, Gottes Werk, das ist nicht mein eigenes Werk. Von zentraler Bedeutung war für sie immer, den Ärmsten der Armen zu dienen, mit voller Hingabe und mit voller Aufopferung und nicht nur das, sie wollte noch einen Schritt weitergehen und sie wollte das Leben der Armen selber teilen, also völlig ohnmächtig zu werden, keinen Besitz zu haben. Ähm, wie diese armen, elenden Menschen fast auf der Straße zu leben. Sie hat ja auch ihr Quartier dann in diesem Elendsviertel in Kalkutta auf, auf, äh, aufgemacht. Ähm, sie selbst hat sich, denke ich, nicht als Weltpolitikerin verstanden, auch wenn sie weltberühmt geworden ist, den Friedensnobelpreis erhalten hat, vor der UNO gesprochen hat. Von manchen Kreisen ist Mutter Teresa ja auch ähm, kritisiert worden, dass sie eigentlich viel zu unpolitisch gewesen sei. Man hat kritisiert, dass sie zwar den ärmsten der Armen geholfen hat, aber dass sie nichts dafür getan hat, diese unge ungerechten Gesellschaftsstrukturen abzuschaffen. Und sie hätte nichts getan für eine Reform der Gesellschaft. Sie hätte nur an den Symptomen sozusagen herumkuriert, aber sich nicht um die Ursachen gekümmert. Und da gibt es ja so ein Bild. Manche sagen ja, man muss den Armen nicht etwas zu essen geben, also man braucht das Bild des Angelns. Man muss den Armen nicht Fische zu essen geben, sondern viel sinnvoller wäre es, den Armen eine Angel in die Hand zu drücken, damit diese Armen selber fischen können. Hilfe zur Selbsthilfe also. Aber darauf hat Mutter Teresa einmal geantwortet, die Menschen, denen ich diene, sind hilflos. Das ist jetzt ein Zitat. Sie können nicht stehen, können keine Angelrute halten. Ich werde sie füttern und dann zu euch schicken, damit ihr sie lehren könnt, zu fischen. Also Mutter Teresa wollte wirklich nur erste Nothilfe leisten. Und dann kann man vielleicht auch sagen, dass die Motivation von Mutter Teresa überhaupt nicht politischer Art war. Sie war ja keine Sozialreformerin. Sie hat sich nicht als Revolutionärin verstanden, jedenfalls nicht in einem politischen Sinne. Aber revolutionär war sie vielleicht trotzdem, nämlich in, mit ihrem Anspruch, das Evangelium in radikaler Weise zu leben. Das alles, ihre ganze Motivation, hatte einzig und allein mit Jesus Christus zu tun. Er war ihr zentraler Lebensinhalt. Ihm wollte sie angehören und ihm wollte sie nachfolgen mit größter Ernsthaftigkeit, naja, und in diesem Punkt war sie, war sie radikal. Und äh, wie gesagt, also sie hat sich immer nur als ausführendes Werkzeug Gottes verstanden. Und ähm, sie gebrauchte dafür ein sehr schönes Bild. Auch das möchte ich hier nochmal erwähnen. Sie hat über sich selbst immer gesagt, wieder ein Zitat, ich bin eigentlich nur ein Bleistift in der Hand Gottes, der einen Liebesbrief an die Welt schreibt. Oder an einer anderen Stelle, Formuliert sie ähnlich, ich bin nur ein kleiner Bleistift in der Hand unseres Herrn. Er mag schreiben oder zeichnen, was immer er will und wo immer er will. Wenn das Geschriebene oder eine Zeichnung gut ist, dann würdigen wir nicht den Bleistift, sondern denjenigen, der ihn benutzt hat.
0: Und darüber, was Gott da konkret geschrieben hat, was genau in diesem Liebesbrief Gottes steht, darüber sprechen wir hier in dieser Standpunktsendung mit Berthold Pelz der von Kirche in Not und wie gesagt werden da gleich ganz konkret schauen in das Leben der heiligen Mutter Teresa, um die es uns heute hier geht. Machen zuvor eine kurze Musik und dann geht es um das Leben der heiligen Mutter Teresa. Die Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes, die heilige Mutter Teresa, Darum geht's heute in dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich bin im Gespräch mit Berthold Pelster von Kirche in Not. Mutter Teresa kommt, Herr Pelster, 1910 zur Welt in eine gar nicht mal, wie man vielleicht vermuten möchte, arme Familie. Es ist eine doch durchaus gut situierte Familie, mittelständischer Unternehmer, ihr Vater. Und sie hat aber schon, doch muss man sagen, recht früh schon diesen intensiven Wunsch, Jesus Christus nachzufolgen. Wo liegen da die Wurzeln dieses Wunsches
1: der Nachfolge? Ja, ähm, Agnes, wie sie damals hieß, ähm, wuchs in einer sehr frommen Familie auf. Der christliche Glaube hatte für diese Familie eine wichtige Bedeutung. Sie gehörten zu einer kleinen katholischen Minderheit, der Vater, die Eltern stammten ähm, aus Albanien. Aber Skopje, wie der Ort heute heißt, wo sie geboren ist, gehörte damals zum Osmanischen Reich. Also ähm, sie gehören zu einer kleinen Minderheit und mussten sich da behaupten. Und da spielte die Religion für die eigene Identität, für das Leben natürlich eine große Rolle. Ähm, schon als Kind äh, wurde Agnes mit der Marienfrömmigkeit äh, vertraut gemacht, mit der Herz-Jesu-Verehrung, die damals äh, groß äh, gepflegt wurde. Schon als Kind wurde sie Mitglied in einer marianischen Kongregation in der sogenannten Sodalität der Kinder Mariens. Das war, glaube ich, 1925 mit ungefähr 15 Jahren. Und äh, diese marianische Kongregation wurde von kroatischen Jesuiten geleitet. Und die Jesuiten hatten damals, Missionsstationen weltweit und unter anderem eben auch in Indien. Und der Jesuit, der diese Gruppe, Jugendgruppe geleitet hat, der hat immer wieder berichtet von der Mission in Indien und das hat die Agnes gefesselt. Und dann auch die ignatianische Spiritualität, die spielte eine große Rolle, da geht es darum, Gefährte Jesu zu sein und ähm, Dienst an den Seelen zu leisten. All das hat hat sich tief eingeprägt ähm, bei der späteren Mutter Teresa. Und mit zwölf Jahren hatte Agnes zum ersten Mal so das Gefühl, dass sie in ihrem Leben etwas für die armen Menschen tun wollte. Noch nicht unbedingt Missionarin werden, aber ähm, etwas für die armen Menschen zu tun, das war schon ein ein sehr ausgeprägter Wille von ihr. Und Später dann hat sich das noch vertieft und gefestigt und mit 18 Jahren war ihr klar, ja, ich möchte Ordensschwester werden und ich möchte gerne in die Mission gehen. Ich möchte gerne nach Indien gehen. Ich möchte das tun, wovon die Jesuitenpatres immer berichtet haben. Und dann hat man ihr gesagt, ja, da gibt es in Irland einen Orden, das sind die sogenannten Loreto-Schwestern. Das ist eine Gemeinschaft, die letztendlich auf Mary Ward zurückgeht, auf die sogenannten englischen Fräulein. Und äh, diese Loreto-Schwestern widmen sich äh, insbesondere auch der Ausbildung, äh, der schulischen Erziehung von Jugendlichen, vor allem von Mädchen. Und dieser Loreto-Orden, der hatte eben auch Niederlassungen in Indien. Und das wirkte irgendwie anziehend auf die Agnes. Und dann hat sie sich auf den Weg gemacht, ähm, ist im September 1928 mit 18 Jahren mit dem Schiff, glaube ich, nach Irland gereist. Und hat sich dort vorgestellt und ähm, sozusagen als Postulantin hat sie dann dort begonnen, in dieser Abtei, in Dublin war das, in Irland, im Oktober 1928. Sie hat dann dort den Namen Maria Theresa angenommen, als Ordensnamen. Vorbild war für sie die heilige Therese von Lisieux, die sie sehr verehrt hat. Und dann hat sie auch schon sehr bald, schon sechs Wochen nach Eintritt in die Ordensgemeinschaft, einen Brief an die an die Ordensoberin, an die Generaloberin geschrieben und gesagt, sie würde gerne als Missionsschwester nach Indien gehen. Und dann hat sich das alles sehr schnell realisiert. Am 1. Dezember 1928 war sie schon auf einem Schiff und fuhr nach Indien. Ist zunächst in Bombay gelandet, das war der Hafen. Von dort ging es weiter nach Kalkutta und von Kalkutta weiter nach Darjeeling. Dort hatte die Ordensgemeinschaft der Loreto-Schwestern eine Schule, das war eine Schule für ungefähr, ich glaube, 500 ähm, Schülerinnen. Das waren überwiegend Schülerinnen aus der indischen Oberschicht und auch aus der, aus der englischen Oberschicht. Damals war Indien ja noch ein Kolonialland, gehörte zum britischen Weltreich. Ja, und dann im Mai 1929 wurde sie als Novizin aufgenommen kehrte dann nach einiger Zeit nach Kalkutta zurück und war dort tätig als Lehrerin. Viele Jahre als Lehrerin, später auch als Rektorin und Schulleiterin. Sie hat dort Geschichte unterrichtet und Geographie. Und das war so der Werdegang von ihr. Und ähm, ja, dann hat sie natürlich in Kalkutta im Laufe der Jahre einen großen Widerspruch erlebt. Sie war auf der einen Seite in ihrem in ihrem Kloster untergebracht, relativ komfortabel. Eine Oase des Gebetes, kann man vielleicht sagen. Und aber nicht weit, wenn man aus dem Kloster heraustrat und ein paar Straßen weiterging, dann kam man in diese Elendsviertel in Kalkutta. Und ja, da lebten die Armen, die Ärmsten der Armen. Da gab es heruntergekommene Fabriken, da gab es Müllhalden, da stank es und äh, Dreck. Und äh, sie... Sah buchstäblich das Elend der Armen und war dann hin und her gerissen. Und ähm, ja, da reifte in ihr so ganz langsam der Gedanke, ähm, dass da ja dass sie vielleicht doch noch was anderes machen müsste in ihrem Leben, als immer nur Lehrerin zu sein.
0: Und wie sich das gehört für eine Ordensfrau, man legt natürlich dann die Gelübde auch ab. Das hatte sie getan und es gibt noch in der Überlieferung ein Privatgelübde von Mutter Teresa aus dem Jahre 1942. Was hat das mit diesem Privatgelübde auf sich?
1: Ja, das war etwas, was sie wohl ganz für sich allein gemacht hat. Sie war damals so 31 Jahre alt ungefähr. Und hat ihm ein Privatgelübde abgelegt. Sie schreibt darüber in ihren Aufzeichnungen. Mutter Teresa hat immer viel Tagebuch geschrieben, hat viele Briefe verfasst. Sehr viel davon ist äh, bis heute erhalten. Also an einer Stelle schreibt sie, ich legte ein Gelübde ab, das mich bei Strafe einer Todsünde verpflichtet, Gott alles zu geben, was er verlangen sollte. Sie wollte, so schreibt sie, den Kelch bis auf den letzten Tropfen austrinken, und Gott ohne Vorbehalt etwas sehr Schönes geben. Aber das war ein Privatgelübde. Sie hat eigentlich darüber nie gesprochen. Ich glaube, nur ihr Beichtvater wusste davon. Es ging dabei um Selbsthingabe, um Ganzhingabe. Eigentlich ein auch sehr christlicher, zentraler christlicher Wert. Und in einem Brief schreibt Mutter Teresa, weshalb müssen wir uns selbst ganz Gott geben? Und sie antwortet, weil sich Gott selbst uns ganz gegeben hat. Und ähm, das erklärt dann vielleicht, warum sie dann ab diesem Zeitpunkt, spätestens ab April 1942, in einer sehr tiefen und engen Beziehung mit Jesus Christus gestanden hat, um wirklich herauszufinden, was will Gott von ihr. Also da war sie dann sehr, sehr sen sensibel und das war eben auch ungefähr die Zeit, wo sie eben auch sehr aufmerksam geworden war auf, das, auf die Not und das Elend, der Ärmsten der Armen vor den Toren des Klosters.
0: Und in diesen sehr dichten, sensiblen Jahren, ab 1942 dann, wo sich etwas tut offensichtlich in ihrer Beziehung mit Gott, da gibt es auch wieder... Ein Jubiläum. September 1946 gibt es ein Erlebnis, eine Berufung in der Berufung und auch hier spielten ignatianische
1: Exerzitien eine Rolle. Was war damals los? Herr ja, Ignazianische Exerzitien wurden von den Ordensschwestern häufiger gemacht, vielleicht sogar auch regelmäßig gemacht, das vermute ich mal. Jedenfalls im September 1946 standen solche Exerzitien an und zwar in Darjeeling, dort wo der Orden seine Schule hatte und dergleichen mehr. Darjeeling liegt so 500 Kilometer von Kalkutta entfernt. Und Mutter Teresa musste dann mit dem Zug dorthin fahren, eine lange Zugfahrt. Und sie hat die Zeit im Zug verbracht mit Gebet natürlich. Sie hat den Rosenkranz gebetet, sie hat in der Bibel gelesen. Und dann hat sie wohl auch im Matthäusevangelium geblättert oder ein längeres Stück gelesen. Jedenfalls kam sie zum Kapitel 25. Dort spricht Christus ja über das Weltgericht am jüngsten Tag und Jesus beschreibt, wie der Menschensohn kommen wird, wie der König kommen wird, wie er auch bezeichnet wird, der Richter über die Menschen, Jesus Christus selbst also, wie er kommt und die Menschen aufteilt am Ende der Zeiten, die Guten auf die rechte Seite und die Bösen auf die linke Seite. Und dann kommt die berühmte Passage, in der sich Jesus Christus mit den Notleidenden identifiziert Sie kennen alle diesen Text aus dem Matthäusevangelium. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Wahrscheinlich hatte Mutter Teresa diese Passage schon oft gehört und auch oft gelesen. Aber in diesem speziellen Moment, als sie da im Zug saß, auf dem Weg zu ihren Exerzitien, da hat sie, haben sie diese Worte bis ins innerste Mark getroffen. Und in ihren Aufzeichnungen schreibt sie später, ich spürte, wie sich die heiligen Worte bis in die hintersten Nischen meines Herzens bohrten und das auf eine Weise, wie ich sie nie zuvor erfahren hatte. Also das war für Mutter Teresa vielleicht der wichtigste Tag in ihrem Leben. Sie hat später immer von dem sogenannten Inspiration Day gesprochen, vom Tag der Inspiration. Da hat sie den entscheidenden Impuls ihres Lebens bekommen und sozusagen die Berufung in der Berufung erfahren. Und ganz besonders, schreibt sie, hat sie das Dürsten Jesu gespürt, das Dürsten Jesu. Wir kennen diesen Spruch, Jesus hängt am Kreuz, im Johannesevangelium wird es beschrieben, es sind so ziemlich seine letzten Worte, mich dürstet. Und natürlich hatte er damals tatsächlich Durst, aber man kann das auch geistlich interpretieren und sagen, Jesus hatte Durst und hat bis heute Durst nach den Seelen der Menschen, wie Gott allgemein Durst und Sehnsucht nach den Menschen hat, dass sie eine Beziehung mit ihm aufnehmen. Jedenfalls das war damals dieser Ruf, des Dürsten Jesu zu stillen, ihm zu dienen in den Ärmsten der Armen. Und sie schreibt dann, ich hörte den Ruf, alles aufzugeben und Christus in die Slums zu folgen, um ihm unter den Ärmsten der Armen zu dienen. Ich wusste, es war sein Wille und ich musste ihm folgen. Und dann in den Tagen der Exerzitien hat sich das alles nochmal extrem verstärkt. Ähm, Mutter Theresa hat viel und lange gebetet, hat lange Gespräche geführt mit Jesus Christus und ähm, offensichtlich hat sie dort Christus Visionen gehabt oder zumindest Auditionen gehabt. Das heißt sie hat tatsächlich gehört, sie hatte den Eindruck, Jesus Christus würde direkt zu ihr sprechen Und Worte sagen wie zum Beispiel: siehst du nicht deinen geliebten Gemahl in jeder dieser unglücklichen Kreaturen? Die Rede ist also von den Ärmsten der Armen in den Slums von Kalkutta. Und weiter hörte sie ihn sprechen. In jedem dieser erbarmungswürdigen Menschen musst du deinen geliebten Jesus sehen. Und dann noch ein anderes, sehr markantes Wort. Komm doch, trag mich in die Löcher der Armen. Komm, sei mein Licht. Und dann hört sie Jesus ganz konkret sagen, wieder ein Zitat aus ihren Schriften. Ich, also Jesus, ich möchte indische Missionaries of Charity, also Missionarinnen der Nächstenliebe, die mein Feuer der Liebe sein werden, unter den ganz Armen, den Kranken, den Sterbenden, den kleinen Straßenkindern. Und weiter sprach Jesus zu ihr, Es gibt Klöster mit Schwestern, die sich um die Reichen und die Wohlhabenden kümmern. Doch für meine ganz Armen gibt es absolut niemanden. Nach ihnen sehne ich mich sie liebe ich also das war eine ganz ganz intensive zeit für mutter teresa diese exerzitien damals im september 1946 und da war der wunsch für sie so stark und so ausgeprägt dass sie ja, praktisch einen eigenen orden gründen wollte aber das war eben nicht so einfach
0: Das war nicht so einfach. Während dieser Exerzitien, September 46 gibt es also diesen Auftrag, hört sie diesen Ruf, ja sogar wörtlich mit dem... Namen der späteren Gemeinschaft Missionaries of Charity, Missionarinnen der Nächsten. Liebe, hört diesen Ruf Gottes, diesen Ruf Jesu und es dauert dann aber doch noch ein bisschen, Herr Pelster. Also es gibt, sie muss warten bis zum August 48, also fast zwei Jahre, bis aus Rom dann die Erlaubnis kommt, den Loreto-Orden, dem sie damals angehört, zu verlassen und es Dauert dann nochmal bis 1950, dass Ihre neue Ordensgemeinschaft, die Missionarinnen der Nächstenliebe, offiziell anerkannt wird. Für Außenstehende sind solche Zeiträume doch immer recht lang. Warum hat das jetzt bei Kirchens so lange gedauert, bis es zu dieser Anerkennung kam?
1: Na, das hängt mit dem Ordensgelübde des Gehorsams zusammen. Also so eine Ordensschwester kann nicht einfach aus dem Orden austreten. Sie muss dazu zuerst die Erlaubnis einholen. Und deswegen hat sie dann, als sie von den Exerzitien zurückkam, ähm, zuerst mit ihrer Ordensoberin gesprochen, hat mit ihrem Beichtvater gesprochen, hat diesen beiden Personen dann offenbart, was sie erlebt hatte in den ähm, Exerzitien. Aber beide reagierten da sehr zurückhaltend, sowohl ihre Ordensoberin als auch ihr Beichtvater, waren sehr skeptisch. Es ist ja auch naheliegend, wenn jemand sagt, ihm sei Christus begegnet, er hätte Christusvisionen gehabt. Da ist man erstmal ein bisschen skeptisch. Und ähm, ja, ihr, ihr Beichtvater riet ihr sogar an, das nicht weiter zu verfolgen. Und, ähm, aber Mutter Teresa ließ einfach nicht locker. Und dann bestürmte sie sozusagen ihren Beichtvater, ob es denn nicht möglich sei, mal mit dem Bischof von Kalkutta zu sprechen, einen Erzbischof damals. Und sie wollte dem Erzbischof gerne einen Brief schreiben, aber auch dazu brauchte sie die Erlaubnis sozusagen von ihrem Spiritual, von ihrem Beichtvater Und der hat da auch lange gezögert, aber irgendwann war es dann möglich. Und im Januar 1947, also ein gutes Vierteljahr später, hat sie dann tatsächlich einen Brief geschrieben und hat sehr ausführlich über ihre Erlebnisse berichtet und auch über ihren Plan einen eigenen Orden zu gründen. Sie wurde dabei schon sehr konkret in diesem ersten Brief an den Erzbischof von Kalkutta, hat er schon die Ordenskleidung genau beschrieben, dass sie eben einen weißen, ein weißes Gewand tragen wollte, einen Sari mit, mit blauen Rändern und all diese Dinge. Aber auch der Erzbischof war sehr skeptisch und ähm, dann gab es die Idee, dass man sich doch nach Rom hinwenden könnte. Der Erzbischof hat also gesagt, ich bin demnächst mal wieder in Rom und da kann ich das mal im Vatikan zur Sprache bringen. Und natürlich meinte er irgendeine Kurienabteilung, ähm, da wollte er mit jemandem sprechen. Aber das war Mutter Teresa nicht genug. Sie hat gesagt, nein, ich habe diese Offenbarung von Jesus gekriegt. Ich habe diesen Anruf von Jesus Christus bekommen und da kann ich irgendein Abteilungsleiter darüber entscheiden. Eigentlich muss der Papst darüber entscheiden. Das heißt, sie wollte das bis ganz nach oben in die Kirchenleitung der katholischen Kirche tragen. Und so ist es dann am Ende auch gekommen. Aber all das dauerte viele Monate. Und naja, irgendwann hat sie dann tatsächlich grünes Licht bekommen. Sie durfte den Orden verlassen und sich auf den Weg machen, aus dem Loreto-Orden austreten und einen eigenen Orden gründen. Aber sie war da ganz auf sich alleine gestellt.
0: Sie war da ganz auf sich alleine gestellt und auch zu dieser Zeit ja noch gar nicht bekannt. Und das war auch später, lange Zeit, noch nicht so wirklich der Fall. Wir sprechen in dieser Sendung über die heilige Mutter Teresa, heilig gesprochen am 4. September 2016 von Papst Franziskus, ihr Gedenktag der 5. September im Kirchenkalender und wir sind in dieser Sendung im Gespräch mit Bertolt Pelster von Kirche in Not und das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass Bertolt Pelster und das Kirche in Not eben weltweit unterwegs sind und natürlich auch mit diesem internationalen Aspekt und mit diesem globalen Wirken auch von Mutter Teresa natürlich dem immer wieder begegnen, sondern der Gründer von Kirche in Not. Pater Werenfried van Straten hatte schon eine besondere Beziehung zu Mutter Theresa und auch, was ihre Bekanntheit gerade auch hierzulande anbetrifft, eine nicht unbeträchtliche Rolle. Darüber wollen wir gleich noch sprechen, wenn wir uns hier von den Hörerinnen und Hörern der UKW-Frequenz in München verabschieden. Sie können uns natürlich weiter hören, diese Sendung auch weiter verfolgen und dann natürlich auch. Diese Sendung auf unserer Homepage dann abrufen bzw. sich CD bestellen, wie das alles geht. Das erfahren Sie auf unserer Homepage horeb.org Die Heilige Mutter Teresa die Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes. Unser Thema heute in dieser Sendung mit Berthold Pelster von Kirche in Not. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und dann sind wir gleich weiter hier im Gespräch und dann kommt, wie gesagt, auch eine Begegnung von Pater Werenfied van Straten mit Mutter Teresa in Kalkutta zur Sprache, was es in dieser Begebenheit zu erzählen gab. Da hören wir auch ein bisschen O-Töne des Speckpaters, wie er genannt wurde, des Gründers von Kirche in Not. Das also alles und viel mehr gleich nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horep und Radio Maria. Heute zum Thema Mutter Teresa, die Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes. Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Ich bin im Gespräch mit Berthold Pelster vom Internationalen Hilfswerk Kirche in Not. Und da sind wir beim Thema, Herr Pelster. Pater Werenfied von Straten, der Gründer ihres Hilfswerkes, der unternimmt Ende der 50er Jahre, genauer 1959, eine Reise, in mehrere asiatische Länder. Muss man dazu sagen, das war damals auch nicht so populär in Anführungszeichen. Also diesen Raum des fernen Ostens, wie man so sagt, das hatte man eigentlich damals nicht so wirklich zentral auf dem Radar. Da gab es gerade in den westlichen Ländern doch andere Schwerpunkte, da hatte man andere Sorgen. Pater Wehrenfried macht diese Reise und begegnet da auch in Kalkutta bei einer Gelegenheit Mutter Teresa, die man damals in Europa so gut wie nicht kannte und erwähnt sie dann kurze Zeit später, 1961, gibt es seine Autobiografie, sie nennen mich Speckpater, da berichtet er von dieser Begegnung mit Mutter Teresa. Was schreibt Pater Wehrenfried van Straten da in diesem Abschnitt über diese Begegnung?
1: Ja, in seinem kleinen Büchlein, Sie nennen mich Speckpater, da sind gut anderthalb Seiten geschrieben über die Begegnung von Mutter Teresa. Und vielleicht lese ich das einfach mal vor, weil es ein sehr schönes Bild gibt von dem, was Mutter Teresa damals getan hat. Und dann kam Kalkutta, die glühend heiße Millionenstadt in Indien. Eine Million Obdachlose. Sie wohnen, schlafen und sterben auf der Straße. Hunderttausend andere, meist Flüchtlinge aus Pakistan, wohnen auf dem Bürgersteig. Sie haben dort kleine Hütten gebaut, die sich kilometerweit auf den Trottoirs hinziehen, mit dem Rücken an die Häuserwand gelehnt. Das Dach ist schräg, die größte Höhe beträgt einen Meter zwanzig. An diesen Hundehütten entlang fließt braunes, lehmiges Wasser durch die Gosse. In diesem Wasser waschen sie sich und verrichten ihre Notdurft. Und dort spielen die Kinder. Menschen in der Gosse. Entwürdigte Ebenbilder Gottes. Auch hier kein Essen, keine Arbeit, nichts. Von den 400 Millionen Indern sind drei Viertel unterernährt. Nur den heiligen Kühen geht's besser. Man sagt, dass es davon 200 Millionen gibt. Sie gehen unbehelligt durch die Straßen, halten den Verkehr auf, fressen die Gemüseläden leer, dürfen nicht weggejagt und nicht geschlachtet werden. Und das Volk krepiert vor Hunger. Für die Kühe gibt es Altersheime, für die Menschen nicht. Mutter Teresa kümmert sich um die Menschen und um die Findlinge, die sie morgens aus den Mülleimern holt, und um die Kranken und um die Sterbenden. Ich habe sie im Haus der Toten besucht, es liegt dicht neben dem Kali-Tempel und diente früher der Tempelprostitution. Jetzt ist es die letzte Zuflucht derer, die in Verlassenheit sterben. Home for Dying Destitutes steht nüchtern und klar auf der Tür. Die Mitschwestern und Helfer der Mutter Teresa gehen durch die Straßen der Stadt, um die Sterbenden aufzulesen. Man legt sie auf Bahren. Und trägt sie in das Totenhaus. 127 von ihnen fand ich bei meinem Besuch. Eine Bahre neben der anderen in sechs langen Reihen. Auf jeder ein Häufchen menschlichen Elends. Ausgemergelte Skelette, von welker Haut überzogen, warten auf den Tod. Schwarze, übergroße Augen starren mich brennend an. Aber Mutter Teresa und ihre Helferinnen sind bei ihnen. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben spüren diese Sterbenden, was selbstlose Liebe ist. Diese Frau, eine albanische Ordensschwester aus Jugoslawien, ist schon 37 Jahre in Indien. Vor ungefähr 15 Jahren gründete sie eine Kongregation, die sich nur um die Ärmsten und am meisten Verlassenen kümmern sollte. Sie zählt jetzt schon 125 Schwestern, von denen sechs Europäerinnen sind. Ein Mädchen aus Freiburg ist auch dabei. Vor vier Jahren hatte ich dort gepredigt. Nach der Andacht kam sie ins Sprechzimmer und sagte, dass sie sich im Dienst der Ärmsten ganz Gott mit widmen wolle und wohin sie wohl gehen könne. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe ihr versprochen, um Licht zu beten und riet ihr, die Angelegenheit mit ihrem Beichtvater zu besprechen dann werde gott ihr sicher einen weg zeigen ich habe niemals wieder etwas von ihr gehört aber in kalkutta erkannte ich sie im haus der toten wieder und sie erkannte auch mich sie arbeitet dort schon anderthalb jahre in den letzten jahren wurde hier schon mehr als 12000 sterbenden ein wenig liebe gegeben es ist nicht so sehr das hemd der sari der napfreis sondern vor allem die mütterliche Sorge, die wie ein Wunder ihr Lebensende überstrahlt. Soweit also der Bericht von Pater Werenfried van Straten, 1961 in seinem Buch veröffentlicht, sie nennen mich Speckpater. Pater Werenfried war tief beeindruckt von dieser Frau, es gab gewisse ja, Seelenverwandtschaften, auch Pater Werenfried hat Zeit seines Lebens immer geschaut, wo sind die Armen, wo sind die Notleidenden, auch die geistig Notleidenden und wie kann man ihnen helfen. Und er hat eben mit dazu beigetragen, dass Mutter Theresa auch in Europa bekannt geworden ist.
0: Und dieses Bekanntwerden von Mutter Theresa, es hat schon vorher, gab es schon eine, wie er schreibt es ja selber, sechs Europäerinnen. Das ist offensichtlich ein Magnet, was Mutter Theresa da mit ihrer Mission beginnt und was sie dafür eine Arbeit leistet und dann gibt es folgt doch eine Erfolgsgeschichte, wenn man das in diesem Zusammenhang so einen Begriff verwenden darf, eine Erfolgsgeschichte eine weltweite Expansion der Missionarinnen der nächsten Liebe, wie äh, muss man sich das vorstellen?
1: Also die Arbeit ist immer bekannter geworden und hat Kreise gezogen, zunächst in Indien wurden in anderen Orten und Städten Niederlassungen gegründet der Mutter Teresa Schwestern dann später ist man ist man ähm, ähm, auch in andere Länder gegangen. Und 1979 zum Beispiel gab es die erste Niederlassung in Deutschland, in Essen. Naja, und äh, heute sind die Schwestern weltweit verbreitet. Es gibt ungefähr 5300 Mutter-Theresa-Schwestern weltweit. Es gibt 762 Ordenshäuser dieser Ordensgemeinschaft in mehr als 130 Ländern. Und dann gibt es einen männlichen Zweig der irgendwann mal gegründet worden ist. Der hat heute, wenn ich das richtig im Kopf habe, 400 Mitglieder. Und so ist diese Ordensgemeinschaft heute weltweit bekannt und weltweit tätig. Und das, finde ich, eine, ist eine ganz erstaunliche Entwicklung.
0: Und dann folgen dann folgen Popula Populäre. Ähm, ja, dann nimmt man Mutter Teresa mehr und mehr auch in der Öffentlichkeit zur Kenntnis. Sie wird populär in den 60er, in den 70er Jahren. Wie war das damals?
1: Ja, dann ist man auch ähm, auf der Weltbühne sozusagen aufmerksam geworden, hat ihre Arbeit gewürdigt. Es gab dann Preise, zum Beispiel 1962 hat sie in Indien einen Lot, den Lotusorden verliehen bekommen. Dann hat sie Ehrendoktorwürden an großen Universitäten, etwa in Washington, erhalten. In London hat sie 1973 den Templeton-Preis erhalten, dann 1979 den Friedensnobelpreis. Sie hat sozusagen die Weltbühne, Erobert in ihrer Bescheidenheit, aber mit ihrer doch so eindrücklichen Arbeit für die Ärmsten der Armen.
0: Herr Pelster, wir müssen. Auf einen Punkt auch noch zu sprechen kommen. Viele dieser Dinge, über die wir heute hier sprechen und die wir erwähnen, sind eigentlich erst so im Laufe des Seligsprechungsverfahrens dann herausgekommen, als man ihre Aufzeichnungen gesichtet hat. Später dann gab es die Veröffentlichungen und dann tauchte eben auch dieses Motiv auf. In mir ist solche Dunkelheit, in mir ist kein Gott. Diese dunkle Nacht der Mutter Teresa. Darüber sprechen wir gleich, bevor wir auf dieses Thema weiterkommen. Aber jetzt haben wir erstmal eine Hörerin in der Leitung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: Grüß Gott, ja. Ich... Äh die Frage, ja woher hat sie die Mittel bekommen? Ich meine, sie hat in aller Bescheidenheit gelebt und deshalb, sie hätte ja auch unter die Ärmsten der Armen geraten können, wenn sie nicht im Kloster angeschlossen wäre. Aber die Mittel, um die Orden zu gründen und die Reisen mhm. und so weiter, das ist ja wahnsinnig, Entschuldigung das Wort, ich finde kein besseres, ein Werk. Ja.
0: Das ist eine sehr wichtige Frage, mit der wir auch ähm, ein bisschen auch äh, weiter in das Mysterium, in das Geheimnis äh, Mutter Teresa vordringen. Herr Pelzer, diese ganz wichtige, diese praktische Frage: Mutter Teresa war auch jetzt nicht so ein Freund von den großen internationalen Geldern oder so.
1: Äh, wie hat sie das ganze finanziert? Wie hat sie die Mittel bereit äh, gekriegt? Ja, Mutter Teresa war nicht nur eine große Botschafterin der Barmherzigkeit, auch eine eine Praktikantin, eine praktizierende der Barmherzigkeit. Mutter Teresa war auch eine große Bettlerin. Und in ihrem Betteln, sie ist also selbst persönlich betteln gegangen, auf den Straßen von Kalkutta, in den etwas vornehmeren Vierteln, hat Menschen angesprochen ich möchte den Ärmsten der Armen helfen, ich brauche Geld dafür, bitte gebt mir etwas. Oder sie hat Nahrungsmittel besorgt bei Bäckereien oder Metzgereien oder wo auch immer, in kleinen Supermärkten. Sie ist betteln gegangen, sie war sich dazu nicht zu schade. Sie hat diese Demut aufgebracht und ist wirklich betteln gegangen. Da war sie... Ich habe vorhin schon angedeutet, die Seelenverwandtschaft zwischen Pater Wehren, Fried van Straten, dem Gründer von Not und Mutter Teresa, beide waren so Bettlernaturen, die es geschafft haben, die Herzen der Menschen zu öffnen und sie dazu zu bewegen, ihre Arbeit für die Notleidenden finanziell zu unterstützen. Und im Laufe der Jahre, je bekannter sie geworden ist, desto mehr Unterstützer und Gönner hat sie gefunden und konnte dann eben, ja, ihren Orden immer weiter ausbreiten in viele Städte und am Ende in viele, viele Länder. Aber sie hat sich nie abhängig machen wollen von Hilfswerken. Auch Kirche in Not hat sie eigentlich nicht direkt unterstützt. Das wollte sie nicht. Sie wollte keine Regelmäßigkeit, weil sie sagte, nein, dann geht, äh, geht so das Vertrauen in die göttliche Vorsehung verloren. Ich möchte das wirklich mehr oder weniger dem Zufall überlassen. Beziehungsweise Zufall ist da das falsche Wort, also der himmlischen Fügung überlassen, wann ich welche Hilfsmittel bekomme. Und sie ist damit sehr, sehr gut gefahren, und das ist ein wichtiges Prinzip ihrer Ordensgemeinschaft bis heute.
0: Also auch eine Botschafterin der Vorsehung Gottes. Und des Dank
1: Vertrauens auf Gott. Ja, Das ist, mhm. hat ganz, ganz viel mit Gottvertrauen zu tun.
0: Danke auf jeden Fall für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Wir gehen nach oder in die Nähe von Kefela. Dort hat uns die Frau Bongartz angerufen. Guten Abend, jetzt sind Sie dran.
3: Äh, guten Abend, ja. Also, ich durfte Mutter Teresa zusammen mit Papst Johannes Paul II. in Kevlar, das ist von Geldern neun Kilometer entfernt, erleben. Sie waren zusammen dort im Kreuzwegpark, standen sie, diese kleine Frau, neben dem Papst Johannes Paul II. Und in Kevlar jetzt ist die ist auch eine Barmherzigkeitspforte und dort ist die Mutter Teresa abgebildet, Sie geht mit ihrer Hand auf das Gnadenbild Trösterin der Betrübten in Kevela und auf der anderen Seite der Basilika ist die Pforte mit Papst Johannes Paul II., der eben zu Beginn der Wallfahrtzeit die Pforte eröffnet hat. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich äh, ja, mit sein durfte, als sie, ich weiß jetzt nicht genau, weil 87 und 89 zusammen in Kevela waren. Ich kenne auch die Schwestern hier am Niederrhein in Essen, Schwestern der Mutter Teresa. Und ich fahre häufig nach Bulgarien in Varna, haben die Schwestern der Mutter Teresa eine Armenküche, wo sie regelmäßig die Armen äh, beköstigen und wo sie im Winter, und ich habe das gesehen, auch Pritschen aufgestellt haben, damit die Armen nicht auf der Straße liegen.
0: Danke schön für dieses Zeugnis aus Kevela. Ja, ein Ort, wo man eben solche Heilige erleben kann. Johannes Paul II. und Mutter Teresa. Dazu könnte man auch noch eine Menge sagen, Herr Pelste. Das sind ähm, wäre auch noch mal eine ganz eigene Sendung wert, darüber noch mal nachzudenken und danach mhm. zu schauen, wie diese beiden Heiligen für was die füreinander bedeuteten. Wir gehen. Jetzt aber noch mal weiter zur Schwester Judith aus Elwangen.
2: Ja, ich bin Franziskanerin vom Kloster Siezen. Ich würde kurz eine kleine Begebenheit erzählen. Und zwar die Mutter Teresa war 1978 beim Katholikentag in Freiburg. Nach dem Katholikentag hat der neu ernannte Bischof sie gefragt, der Erzbischof, Mutter Teresa, was haben Sie noch für eine, eine Bitte? Was soll ich noch tun? Und dann hat er gesagt, hier im Münster, wo so viel Tourismus ist, sollte eine Anbetungstapelle sein, ein Konvent, der täglich die Anbetung pflegt im Münster und Menschen dazu einlädt. Der Bischof hat das als ein Gehorsamswunsch erlebt und nach zwölf Jahren äh, konnte er den Wunsch auch nicht erfüllen, weil keine Gemeinschaft angebissen hat. Dann kam er zu uns nach Siesen und hat gebeten, dass wir das übernehmen. Und wir haben begonnen für zwei Jahre zunächst Mal. Und jetzt feiern wir morgen das 25-jährige Anbetung in Münster in Freiburg und mittags um 12 Uhr immer die Mittagsbesinnung für die vielen Touristen. Da sind oft 200 Touristen, die Platz nehmen und das Wort Gottes und einen kleinen Impuls hören. Das geht auf die Mutter Teresa zurück.
0: Und bis heute lebendig sozusagen. Bis heute erhalten.
2: lebendig. Ja. Und morgen haben wir die große Feier oder die kleine Feier als Dankfeier weil es jetzt genau mit dieser Heiligsprechung zusammen jährt 25 Jahre.
0: Ja, wunderbar. Danke für diese Begebenheit. Und Feiern ja, Sie und
2: danken Sie mit. Das war mhm. Mutter Teresa ein großes Anliegen, dass das Münster mit Anbetung gefüllt wird.
0: Stichwort Anbetung, ein ganz zentraler Punkt im Leben von Mutter Teresa bis heute bei der in, im, in dem Charisma ihrer Gemeinschaft der Missionaries of Charity viel Segen und alles Gute weiter für ihren ihr lebendig halten, dieses ihres Anliegen damals vom Freiburger Katholikentag 1978, das nun bis heute bei Ihnen weiterlebt. Danke, Schwester Judith. Wir gehen weiter zur Frau Nischwitz aus dem Haus des Lebens in Deutenhofen.
4: Guten Abend, ja.
0: Guten Abend. Das
4: ja, Schwester Teresa ist von mir so eine große äh, Schwester oder großes Vorbild. Wir haben 2009 Haus des Lebens, oder besser gesagt den Verein erst gegründet und wir nehmen Frauen auf, die ihre Babys bekommen, nicht allein gelassen werden und einen Teil Elternschule mit uns gemeinsam leben. Mein Mann und ich haben alles private aufgegeben und leben mit diesen Frauen zusammen. Aber die erste Zuhörerin oder die erste Anruferin hat meine Frage, glaube ich, schon hinweggenommen. Wir sind von Organisation, Jugendämtern, abhängig. Im Ordinariat haben wir um Unterstützung gebeten, sind wir auch abhängig. Aber wie hat ich selber gehe wirklich betteln. Wir kriegen vom Bäcker Brot, wir kriegen von verschiedenen Bekannten Unterstützung. Aber wie können wir es machen, wenn wir AOK zahlt die Geräte nicht, die Zukosten der Mutter, die ein schwerbehindertes Kind hat, die zahlt die, äh, die AOK nicht, das Jugendamt nicht. Wir müssen jetzt irgendwo Spenden einsammeln, damit die Mutter das Geld zusammenbekommt. Trotz Deutschland, trotz unserem sozialen System ist mir immer wieder, und heute habe ich sehr viel gehört von Mutter Theresa, ist mir immer wieder klar, das geht in Deutschland nicht so einfach. Auch wenn wir Systeme haben, die die Sozialunterstützung gibt, wie hat Mutter Teresa diesen Mut und dieses Vertrauen immer wieder, ja, ich kenne auch ein bisschen von dunklen Nächten, aber immer wieder aufrecht gekriegt, dass sie das schafft. Wir haben mittlerweile sechs Frauen und sechs gang kinder zwei Schwangere im Haus und trotzdem... Brauchen wir finanzielle Unterstützung?
5: Hm. Die Herr Frauen Hälster. müssen ja
4: auch leben.
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, auf die ich direkt auch keine Antwort habe. Mutter Therese hat ja ihre Arbeit, zumindest in den ersten Jahren, aber vielleicht auch später, immer mit sehr einfachen Mitteln gemacht. Sie brauchte nicht viel, um diesen Ärmsten der Armen zu helfen. Often waren es ja Sterbende, die nur noch wenige Tage zu leben hatten. Sie brauchte Nahrungsmittel, sie brauchte Seife, um die völlig verdreckten Körper erstmal reinzuwaschen und Dinge dieser Art. Das Leben in Deutschland ist sehr viel komplizierter, da haben Sie vollkommen recht, Frau Nischwitz, da braucht man mehr, da braucht man andere Dinge. Wir haben sehr viele Institutionen, die bei uns helfen oder eben auch nicht helfen, die ihre... Vorschriften und Regeln haben und ihre Gesetze und ähm, da ist es nicht immer einfach. Ähm, also wie man da an Gelder kommt, ähm, vermag ich da auch nicht wirklich zu sagen.
0: Danke Ihnen Frau Nischwitz für diese Frage und alles Gute für Sie, für Ihre wertvolle Arbeit und viel Kraft und Segen dafür. Wir gehen weiter nach Brühl zur Frau Thon.
5: Äh, ja, Grüße ja, guten Gott, Abend. Genau. Ich habe die äh, Mutter Teresa 1978 auch im Katholikentag in Freiburg miterlebt, äh, mit der Schwester Franziska und mit der Schwester Julita. Also ich war so beeindruckt, die ist ja bloß so eine kleine, zierliche Schwester gewesen. Äh, die Schwester Franziska hat sich mit ihr auf Französisch unterhalten. Aber was wir machen können, es ist... Gut, spenden können wir, aber das Wichtigste ist, für diese Schwestern zu beten, damit Gott ihnen dort in Indien, wo sie gebraucht sind, immer wieder Menschen zur Seite steht, die ihnen helfen. Gerade im Materiellen und im Finanziellen. Und das kann unser Beitrag sein, dass wir beten für diese Schwestern.
0: Danke für Ihren Anruf und für Ihr Zeugnis auch noch von damals. Alles Gute auch Ihnen. Gottes Segen. Danke nach Brühe. Ja, jetzt haben wir schon bei diesen letzten beiden Anruferinnen, Herr Pelster, es klang kurz an, das worauf ich auch schon am Anfang unserer Fragerunde hinaus wollte, nämlich auf diese Dunkelheit in mir ist kein Gott, diese dunkle Nacht von Mutter Teresa, das kam ein Jahrzehnt erst nach ihrem Tod, als man die Aufzeichnungen gesichtet hatte und auch veröffentlicht ans Licht, dass es doch bei ihr immer wieder Zeiten der Dunkelheit gab, die sich so in ihrem Inneren verspürte, starke Glaubenszweifel, wenn man es so nennen will, sie spüre Christus, sie spüre Gott nicht mehr, sie könne nicht mehr beten und all diese Dinge, das hat doch auch aufgeschreckt, wenn wir es so formulieren, aufgeschreckt, dass eine solche Heilige dann tatsächlich auch diese Zeiten kennt und zwar über einen langen Zeitraum hinweg, dass es nicht einfach nur eine kurze Phase mal war, sondern dass das immer wieder eine große, große Anfechtung war, eine Prüfung. Was müssen wir dazu wissen? Wie ist das zu
1: bewerten? Ja, das ist also zunächst einmal sehr befremdlich und unbegreiflich, dass so etwas sein kann, dass eine Ordensfrau, die so großartige Dinge geleistet hat, die sich wirklich aufopferungsvoll hingegeben hat im Dienst an den Ärmsten der Armen, die auch wirklich schwere Arbeit tun musste. Sie hat ja auch mit Leprakranken gearbeitet zum Beispiel. Ähm, da, das kostet enorme Überwindung, sich solchen Menschen zu nähern und sie zu waschen zum Beispiel, sie zu berühren. Aber für Mutter Teresa ähm, war das immer Christusbegegnung. So hat sie es selbst empfunden. Das war ihr Antrieb, ihre Motivation. So hat, es, so hat sie es ihren vielen, vielen Mitschwestern beigebracht. Also dass die eine Seite, Dienst am Mitmenschen, Dienst an Christus. Und auf der anderen Seite diese innere Dunkelheit, die sich ungefähr in dem Moment in, in der Zeit entwickelt hat, als sie begann, ihren eigenen Orden, die Missionarinnen der Nächstenliebe zu gründen, zu organisieren, auszuweiten, diese ganze Arbeit, fast ein halbes Jahrhundert, war begleitet von dieser inneren geistlichen Not. Ja, Ich habe ja die Exerzitien erwähnt im September 1946, wo sie wirklich ganz, ganz tiefe, ganz, ganz dichte Erfahrungen gemacht hat, wo sie Christus sprechen gehört hat, wo sie ihn vielleicht auch gesehen hat, wo sie Visionen hatte, Auditionen hatte. Diese dichte Erfahrung, die dann nur wenige Monate später dann plötzlich sich vollkommen umkehrte, dass sie Christus nicht mehr spüren konnte, Gott nicht mehr spüren konnte, nicht mehr beten konnte. So hat sie es zumindest empfunden. Tatsächlich wird sie immer gebetet haben, aber sie hatte schwere Gebetsnöte, weil sie die Nähe Gottes, die Gegenwart Gottes nicht mehr gespürt hat. Was aber unerschütterlich war bei ihr, das war die Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Ihr Ziel war es, Gott Jesus Christus insbesondere ihrem geliebten Bräutigam, in geistlichem Sinne verstanden, ihm nahe zu sein. 24 Stunden am Tag, jede Sekunde ihres Lebens. Sie war durch und durch erfüllt von dieser Sehnsucht nach Gott. Und ich habe auch schon erwähnt, auch Gott hat Sehnsucht nach dem Menschen. Sein Wort am Kreuz mich dürstet, das man geistlich interpretieren kann, als Sehnsucht Gottes nach dem Menschen, dass er Gemeinschaft mit Gott aufnehmen möchte, dass er einen, einen, ja, eine Verbundenheit aufbaut. Man kann auch sagen, ein, ein, ein Bündnis oder einen Bund. Bund ist der Begriff, der in der Bibel gebraucht wird. Ich persönlich gebrauche ganz gerne auch den Begriff Aktionsbündnis, dass wir mit Gott schließen müssen, was Mutter Teresa getan hat. Sie hat mit Gott zusammengearbeitet und hat Tausenden und Abertausenden von Notleidenden geholfen. Aber zugleich hatte sie die geistliche Aufgabe, so deuten es manche Theologen, auch diesen Durst Gottes zu verspüren. Also der Durst Gottes nach Menschen wird ja oft nicht beantwortet. Es gibt so viele Menschen, die gleichgültig leben gegenüber Gott, die nichts wissen wollen, nichts wissen wollen von Gott. Da wird die Sehnsucht Gottes nicht beantwortet. Und Mutter Teresa hatte das Gefühl, dass ihre Sehnsucht nach Gott, Gott, von Gott nicht beantwortet worden ist. Und da sagen manche Theologen, ja, das ist eine... Teilhabe der Mutter Teresa am Kreuzesleiden Jesu, so wie Jesus gedürstet hat, so dürstete Mutter Teresa nach der Gegenwart Gottes. Also nochmal eine ganz, ganz spezielle Berufung, die aber sehr schwer äh, zu tragen war und sehr schwer zu leben war. Nach außen hin hat Mutter Teresa sich das überhaupt nicht anmerken lassen. Es waren, es gab nur wenige Eingeweihte, die von dieser inneren geistlichen Not wussten. Und erst im Jahr 2007 sind viele der Aufzeichnungen und manche Tagebucheintragungen und Briefe und dergleichen mehr von Mutter Teresa dann veröffentlicht worden. Das ist aber kein einzelnes Phänomen. Auch andere große Heilige der Kirchengeschichte haben so etwas erlebt. Mutter Teresa hat ihren Ordensnamen gewählt nach der heiligen Therese von Lisieux, Therese von Lisieux hat eine ähnliche innere Dunkelheit erlebt, große Mystiker der Kirchengeschichte, auch ein Heiliger, der heilige Johannes vom Kreuz hat die dunkle Nacht erlebt. Von ihm stammt, glaube ich, sogar der Begriff der dunklen Nacht. Also das ist etwas, was häufiger vorkommt, was man schwer verstehen kann. Aber zum Christentum gehört eben auch das Kreuz, auch die Passionsmystik. Und davon scheint sehr viel für Mutter Therese relevant gewesen zu sein.
0: Und wie das sich auch eben im Leben der Mutter Theresa immer wieder zeigt, dieses alles passierte in der Stille, in der Verborgenheit. Diese Dinge, wie auch eben viele andere Sachen, hat sie nicht an die große Glocke gehängt oder ähnliches, sondern das passierte in aller Stille. Sie hat eben ganz auch immer von sich selbst abgesehen und immer auf den Nächsten, die Anderen geschaut. Wir haben noch Herrn Leupi in der Leitung aus der Schweiz, hat er uns angerufen. Guten Abend, Herr Leupi. Grüß ja, Gott. Grüß
6: Gott miteinander. Ja, ich habe auch ein Zeug und zwar, ich habe einen lieben Freund, der ist Priester, Pfarrer Andreas Gschwind hier aus der Schweiz. Und er wollte unbedingt die Mutter Teresa besuchen und ist dann nach Kalkutta gefahren, nicht geflogen, und kam an, gerade als sie gestorben war Und er konnte aber noch mit anderen Priestern, auch mit noch einem anderen, die am Grab, also er konnte die Beerdigung, er konnte die Heilige Messe lesen an dieser Beerdigung, und am Grab der Mutter Teresa mit einem anderen Priester haben sie sich entschlossen, eine Priestergemeinschaft zu gründen, Corpus Christi, im Sinn der heiligen Mutter Teresa. Also hat sie auch schon im Sterben weitergewirkt, nicht? Und jetzt ist diese Gemeinschaft da, diese Priestergemeinschaft, dass sie einfach im Sinn der Mutter Teresa die Eucharistie feiern und den Menschen begegnen. Und das wollte ich sagen, dass die, Mutter, die Heilige, die liebste Mutter Teresa eben auch noch im Sterben wirkt.
0: Dankeschön, Herr Leupi, für diesen Anruf, auch für dieses Zeugnis. Alles Gute in die Schweiz, Gottes Segen, wieder Wiederhören. Die heilige Mutter Teresa, Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes, das war unser Thema heute hier im Standpunkt. Wir waren im Gespräch mit Berthold Pelster vom Internationalen Hilfswerk Kirche in Not. Das Internationale Hilfswerk Kirche in Not hat natürlich auch Ganz logisch, diese Werke der Barmherzigkeit, insbesondere auch in diesem Jahr im Blick, aber sowieso natürlich im Charisma dieses Hilfswerks, das Aktionsbündnis mit Gott Gott zu den Menschen zu bringen, den Durst Gottes nach den Menschen dann auch zu stillen. Und wenn Sie da auf gelungene Projekte und den nach wie vor großen Hilfsbedarf, auch den Spendenbedarf dieses Hilfswerks ähm, schauen möchten, sich da informieren möchten, es gibt im Jahr der Barmherzigkeit auch eine eigene Website wwwwerke der barmherzigkeit .de. Hier finden Sie alles, wie Sie nach Möglichkeiten und Präferenzen helfen können, um es mit den Worten von Papst Franziskus zu sagen aus der Videobotschaft zum Kirche in Not in diesem Jahr. Habt keine Angst vor Barmherzigkeit. Von dieser Sendung gibt es CD und Podcast, wie das Ganze dann zu bestellen ist, beziehungsweise abzurufen ist horep.org ist unsere Internetadresse. Schauen Sie auch ins Infofeld im Tagesprogramm zu dieser Sendung. Dort finden Sie weitere Links und natürlich auch alles das, was ich jetzt am Schluss gesagt habe, noch einmal ausführlich und in Farbe verlinkt. Danke, Herr Pelster, für diese Sendung. Ziehen wir noch ein Fazit. Was könnte man denn so sagen, die bleibende Bedeutung der jetzt heilig gesprochenen Mutter Teresa von Kalkutta?
1: Ja, also vorhin wurde ja ähm, Papst Johannes Paul II. erwähnt. Und er ist mit Mutter Teresa zusammen. Ähm, die beiden sind vielleicht die großen Botschafter der Barmherzigkeit des 20. Jahrhunderts. Und Papst Johannes Paul II. hat mal gesagt, Wer Jesus Christus nachfolgen will, wer seine christliche Berufung ernst nimmt, die er ja mit der Taufe empfangen hat, der muss einen Lebensstil der Barmherzigkeit entwickeln. Und der heilige Papst Johannes Paul hat gesagt, dieser Lebensstil, das ist ein wesentliches und immerwährendes Kennzeichen der christlichen Berufung. Und ich glaube, das hat Mutter Teresa nochmal ganz neu veranschaulicht. Und das hat sich uns durch ihr Wirken tief und fest eingeprägt und eingebrannt in unsere Köpfe. Die Bilder, die wir mit ihr gesehen haben, die werden wir nicht mehr los. Und ähm, von daher hat Mutter Teresa eine bleibende Bedeutung als Botschafterin der Barmherzigkeit. Und Papst Franziskus betont das ja auch so sehr. Und es ist eine glückliche Fügung, äh, dass die Heiligsprechung gerade ins Jahr der Barmherzigkeit fällt. Das ist etwas, was Kirche neu lernen muss. Und vielleicht auch mal das, was ich anfangs gesagt habe, Mächtige Menschen wirken nicht so sehr durch ihre Worte und gerade auch in unserer heutigen Zeit. Durch Worte können wir Menschen vielleicht nicht mehr erreichen. Wir leben in einer Zeit der Bilder, der Medien. Wir brauchen diese Bilder und Mutter Teresa hat uns solche Bilder geliefert und damit ist sie eine große Botschafterin und eine wirkmächtige Frau bis in unsere heutige Zeit hinein und hoffentlich noch viele Jahre.
0: Danke, Berthold Pelster, für diese Stunde, die Sie hier mit uns verbracht haben, in der wir Ihnen zuhören durften zu Mutter Teresa, der Botschafterin der Barmherzigkeit Gottes. Alles Gute, Gottes Segen für Ihre Arbeit, Herr Pelster. Danke und auf Wiederhören.
1: Vielen Dank, Herr Dornis
0: und auf Wiederhören. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Jetzt gleich um 21.40 Uhr schalten wir nach Bad Saulgau. Wir hatten in dieser Sendung viel das Thema Franziskanerinnen von Sießen und wir schalten nun ins Kloster Sießen zu Pfarrer Franz Xaver Weber. Um 21.40 Uhr beten wir mit ihm das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Und genauer wird das tun, nämlich Nicole Deiber. Sie begleitet sie jetzt weiter hier durch das Programm, hatte in dieser Sendung die Regie. Ihnen alles Gute, einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.